0: Die Lockdown-Zeiten in der Pandemie haben uns das Spielen gelehrt. Die Spieleverlage gehören wie Nudel- oder Toilettenpapierhersteller zu den Corona-Profiteuren. Die Klassiker wie Mensch ärgere dich nicht oder Kniffel stehen hoch im Kurs. Es gibt sogar Spiele mit dem Namen Corona. Das eine stammt aus dem Jahr 1974, ein Suchspiel. Das andere wurde von einer Familie in Wiesbaden erfunden und heißt Corona mit Eifer ins Geschäft, wer hamstert, verliert. Kurzum, Spielen beschäftigt uns mehr und mehr zu Hause am Küchentisch, aber auch online, da allerdings geht es um Geld gewinnen. Auch die Glücksspielbranche hat online in Corona ordentlich zugelegt. Bis heute war das mit Ausnahme von Schleswig-Holstein in Deutschland verboten, aber das Verbot haben viele umgangen. Nun wurde es also legalisiert. Und davon können auch die Länder finanziell profitieren, wenn sich Online-Casinos bei ihnen niederlassen. Das alles bereitet Suchtexperten große Sorgen. Tonja Koch hat im Saarland mit ihnen gesprochen
1: und auch die Glücksspielbranche besucht. In einer Spielhalle im saarländischen Friedrichsthal drehen sich die Walzen. Gespielt wird an vielen Geräten das Spiel Bukhoferra sozusagen ein Premiumprodukt eines großen deutschen Spielhallenbetreibers. Damit will das Unternehmen künftig auch online aktiv werden, sagt Daniel Hensken, der Vertreter von Löwen Entertainment.
2: Die Stärken aus dem terrestrischen Angebot werden wir übertragen, nämlich die Marken und die Spiele, die die Kunden aus der Spielhalle kennen. Das ist ja ein Vorteil, den nur wir haben, weil wir auch Hersteller sind.
1: Dass sich die Branche der Spielhallenbetreiber mit dem Gang ins Netz selbst Konkurrenz macht, sofern die Glücksspielbehörde die erforderliche Erlaubnis erteilt, glaubt Henske nicht.
2: Die Fertigpizza war ja nicht der Tod des Restaurants und das Flaschenbier nicht der Tod der Kneipe.
1: Überdies ergänzt Filialleiter Christian Weber sei die Spielhalle für viele Kunden ein vertrauter Ort, den sie nicht missen wollten. Die meisten seien nach monatelanger Corona-Pause in den Spielsalon zurückgekehrt.
2: Wir haben auch relativ viele ältere Kunden, die wollen vielleicht auch gar nicht so am Computer spielen. Einige haben gesagt, sie spielen online, andere nicht. Die haben es erst gar nicht ausprobiert.
1: Das Verhältnis zwischen stationären und Online-Angeboten sei nicht problematisch, sagt der Vertreter der Automatenwirtschaft. Die Gretchenfrage sei vielmehr, wie viele Glücksspielunternehmen, die bislang aus dem Ausland heraus Online-Glücksspiele illegal angeboten haben, sich künftig den Regeln des legalen deutschen Online-Marktes unterwerfen würden, so Hensken.
2: Und meine Befürchtung ist, dass die Kanalisierungsquote, also wie viel Prozent dieses Online-Marktes legal stattfinden, dass diese Quote stark unterdurchschnittlich sein wird.
1: Viele Experten teilen diese Befürchtung, Unternehmensvertreter, Wirtschaftswissenschaftler und Suchtexperten gleichermaßen, wenn auch aus unterschiedlichen Erwägungen. Der neue Glücksspielstaatsvertrag werde seine Zielsetzung, Glücksspielsucht und Wettsucht zu verhindern, nicht gerecht, glaubt Suchtexperte Holger Feindl.
2: Im Großen und Ganzen stehen viel zu viele Sachen drin, die dafür sorgen werden, dass das Angebot ausgebaut wird und damit mehr Betroffene entstehen.
1: Feindl ist Arzt an der Medianklinik Münchwies. Seit über 30 Jahren betreut die saarländische Suchtklinik Patientinnen und Patienten aus allen Bundesländern, die an pathologischer Spielsucht leiden. Zwar seien im neuen Glücksspielstaatsvertrag verschiedene Haltelinien eingezogen worden, wie etwa ein Einzahlungslimit von 1000 Euro im Monat, das verhindern soll, dass Spieler frisches Geld einsetzen, wenn dieses Guthaben aufgebraucht ist. Allerdings sei dieses Limit zu hoch angesetzt und nur schwer zu kontrollieren, findet Feinde. Das Netz bietet auch künftig ausreichend Ausweichmöglichkeiten.
2: Es wird so sein, dass es die illegalen Angebote weitergibt und die leider nur ein, zwei Handbewegungen von den legalen entfernt sind im Netz. Das heißt, wenn dann da die 1000 Euro ausgeschöpft sind, ist es ja ein leichtes auf ein anderes Angebot zu switchen und weiterzuspielen über die 1000 Euro hinaus.
1: Den meisten Spielern sei überdies nicht bewusst, ob sie nun legal oder illegal spielten.
2: Wenn ich meine Patienten frage, dann kommt die glaubhafte Antwort, wie illegal. Ich wusste nicht, dass das illegal ist. Wieso illegal?
1: Da kommt doch Werbung für im Fernsehen. Holger Feindl führt ein kurzes Telefonat. Sind
2: die Achter noch bei dir? Alles klar. Ist der Ulf noch erreichbar? Würdest du mir mal gerade ein Telefon holen?
1: Er bittet Ulf einen seiner Hallo. Patienten in den Klinikbereich, der in Corona-Zeiten auch für Gäste zugänglich ist.
2: So, also, hi, komm rein. Ja, ich komm rein. Ich bin Das glaube ich dir. Äh,
1: Ulf ist seit vier Wochen in Münchwies. Er hat sich entschlossen, ein klein wenig von sich preiszugeben.
0: Ja, ich bin spielsüchtig, online glücksspielsüchtig. Und ich hatte das einfach nicht mehr unter Kontrolle.
1: Bis zu seinem Klinikaufenthalt ist der 33-Jährige wann immer möglich am Netz gewesen. Er habe bis auf ein Minimum, das er gebraucht habe, um zu überleben, alles verfügbare Geld verzockt. Immer wieder aufs Neue.
2: Das ging in Casinos los, in Spielhallen. Und es war ein sehr schleichender Prozess. Und irgendwann ging es dann zum Online-Glücksspiel, wo die Einsätze wesentlich höher sind, die Gewinnmöglichkeiten wesentlich höher sind.
1: Und natürlich auch die Verluste, aber das sei egal gewesen.
2: Man überdeckt mit der Spielerei alles. Man vergisst die Welt komplett während des Spielens um sich herum.
1: Schließlich habe die Kreditwürdigkeit gelitten und auch die Bank kein Geld mehr herausgerückt.
2: Das Geld hat halt nicht mehr gelangt vorne und hinten. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, hier muss ich was ändern. Das geht so nicht weiter, weil es war kein Leben mehr.
1: Auf der Strecke geblieben seien die sozialen Kontakte. Im nahestehenden Menschen habe er versucht, über seine Spielsucht zu täuschen.
0: Man probiert halt eine Lüge aufrechtzuerhalten, weil
2: man es nie zugeben will. Aber es ist ja auch kein Geld da. Es fällt irgendwann auf.
1: Ulf hatte Glück. Seine Familie, sein Arbeitgeber und auch seine Freundin hielten zu ihm und haben ihn bestärkt, professionelle Hilfe zu suchen. Alleine sei es schwer, aus der Glücksspielfalle herauszufinden, weil für einen Spieler die naheliegende Lösung seines Problems darin liege, mit immer neuen Einsätzen auf einen Gewinn zu hoffen, um entstandene Verluste wieder zu decken, erläutert Holger Feindl. Fachleute nennen dieses Verhalten Chasing, was so viel bedeutet wie die Jagd nach Verlusten. Dass Betroffene davon geheilt werden, könne er nicht versprechen, sagt der leitende Oberarzt.
2: Was wir versuchen wollen, mit unseren Patienten zu erreichen, ist eine zufriedene Abstinenz. Letztendlich geht es darum, ja, dieses Chasing erstmal aufzugeben, dieses Hinterherjagen hinter den Verlusten. Das hat durchaus auch was mit Trauer, mit Aufgeben, mit aus dem Ring aussteigen zu tun. Sich klarzumachen, dieses Geld ist weg, das habe ich verzockt, das kriege ich nicht wieder.
1: Als ersten Schritt, um die Kontrolle über sein Leben wieder zu gewinnen, hat Ulf seine Konten sperren lassen. Er habe keinen Zugriff mehr, um nicht in Versuchung zu geraten, sagt er. In diesem Zusammenhang hat er auch Lob für den Glücksspielstaatsvertrag übrig. Denn es soll eine alle Spielformen übergreifende Sperrdatei eingerichtet werden. Egal, was der Kunde auch tut ob er eine Sportwette abschließt, eine Spielhalle betritt oder im Netz aktiv ist. Er darf erst spielen, wenn zuvor geprüft wurde, dass er sich an die Regeln hält. Sobald die Sperrdatei, die bereits bei den Spielbanken erprobt wurde, am Start ist, will Ulf davon Gebrauch machen.
0: Ich werde mich auch direkt dort sperren lassen.
1: Die Gefahr des Online-Glücksspieles liege in seiner dauerhaften Verfügbarkeit. Gerade für Kinder und Jugendliche sei es mit erheblichen Risiken verbunden, ist Holger Feindl überzeugt
2: um nochmal ein Beispiel aus dem Glücksspielstaatsvertrag aufzugreifen. Werbung für Glücksspiel wird möglich sein an Banden in Sportstätten, wird möglich sein auf Trikots, wie es teilweise ja für die Sportwetten im Moment auch schon praktiziert wird. Das heißt, jugendliche Kinder, die mit ihren Eltern ins Stadion gehen zu einer Sportveranstaltung, erleben, mein Idol trägt das auf der Brust, das gehört einfach mit dazu, das gehört zum Leben mit dazu. Es gewinnt eine Normalität, die es nicht haben sollte. Und entsprechend glaube ich, dass sich da gerade viel verändert und immer jüngere Menschen, ja, zu dem Schluss kommen, Glücksspiel ist doch was, was zum Leben dazugehört, das ist ganz normal.
1: Es sei nötig, heißt es in Paragraphen 1 des Glücksspielstaatsvertrages, den natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete und überwachte Bahnen zu lenken. Nicht nur sämtliche Suchtexperten sind sich einig, dass es diesen Spieltrieb nicht gibt. Auch Millionen von Nichtspielern zeigen, dass es ohne geht.